0: Boa noite, meus amigos, todos bem? Bom, espero que sim. T Dog falando aqui. Hoje eu estou com o meu companheiro, Diogo Moa, o nosso anfitrião do Best Pauper, né? O cara idealizador aí. E hoje, atendendo a pedidos, nós vamos estar comentando uma lista aí que o Diogo joga há muito tempo com ela, né? Eu acredito que o Invervílio seja um dos pioneiros a estar jogando com essa lista. E ela é alvo também de alguns comentários, né? A gente fez uma lista semana passada é, comentando o B Reanimator e hoje nós vamos falar sobre o Mar do Reanimator e aí Diogo o que a gente pode esperar dessa lista
1: Boa noite galera tudo bem é é uma lista que eu particularmente gosto muito eu fiquei muito feliz de ver os comentários na nossa página pedindo para que a gente comente essa lista é... eu gostaria de aproveitar aqui e mandar um abraço, NetDog. Um sim, abraço sim. pro Lohan Marques e para toda a galera da Blackout de Itajaí.
0: Sim, forte abraço pessoal. Um de... abraço aí pra galera. De Itajaí teve presente no nosso Mega Pauper, inclusive Diogo.
1: É maravilhoso isso. É uma parceria que a gente pode estar adotando aí futuramente. Então, Lohan, aquele abraço, Blackout. Tamo junto.
0: Quero aproveitar a oportunidade também. Hoje estive conversando com colega aí do estado do Rio Grande do Sul, que é o Lucas Boss então o Lucas ele tá trabalhando na linha de frente aí de combate ao Covid, né, e ele joga muito de RDW, inclusive participou, veio do Rio Grande do Sul para jogar com a gente aqui em Joinville, forte abraço aí Lucas, e com certeza mais pra frente aí vamos estar tá comentando o teu deck também, o RDW, tá? Então sem mais galera, vamos começar aí falando inicialmente pela base de manas do Mardu Handmaid, que ele conta com cinco montanhas, quatro pântanos, duas planícies, duas vastidão morfoterrena e quatro ash bearings, Né, A gente sabe que é um deck de três cores, então possivelmente aí, o jogo vai estar tá frisando o porquê dessa curva de mana um pouco mais acentuada, ali para o vermelho né? e para o preto.
1: É... Bom. Cinco manas vermelhas e quatro pretas Por que mais vermelho do que preto? Porque a base de draw do deck Excepcionalmente é toda vermelha né? Então tem os quatro looting Tem quatro frisson das possibilidades Tem o próprio comerciante do vale Então toda a base de compra e descarte do deck é vermelha por isso eu utilizo uma mana vermelha a mais e para buscar eu uso as quatro utilizo as quatro ash barrels e as quatro vastidões
0: duas né na lista tem duas é duas duas vastidões uma ali que estava estado né
1: isso por que que eu utilizo quatro Ash e, e, e duas da outra porque a ash ainda assim ela adiciona uma mana em color Caso eu tenha uma pétala de lotus, que eu utilizo quatro pétalas no deck, eu ainda tenho duas manas sem precisar é, ciclar o terreno e entrar um terreno virado. Ela entra em pé adicionando uma mana color. Então, dependendo da partida, ela me ajuda dessa maneira.
0: Fica vantajoso, com certeza. Uma boa explicação da base de, de terras aí que o Diogo usa, né? É, na sequência vamos estar tá comentando, então, pessoal é, Os feitiços aí que, que compõem o set de feitiços do deck né? Como de praxe, aí sempre todo reanimate conta com quatro Exumar né? E na sequência tem algumas cartas diferenciadas ali né? São quatro Exumar, que é de praxe em todo reanimate Aí dois últimos ritos Três Corrigir Os quatro Fatalins Looting e mais três Brief of the Life, né? Que é o Sopa de Vida. Isso. Então vamos estar tá comentando uma por uma aí. Primeiro, o Zezumar, Joe.
1: Ah, Zezumar não tem muito o que falar, né?
0: É o básico, é, né? É o
1: básico, acho que é os todos ptôs. os players conhecem. É... A gente não precisa se aprofundar nisso. É... Agora, Últimos Ritos é uma carta que eu acho extremamente forte.
0: E eu acho difícil ver mais pessoas usando. Só tu que usa, né? Por enquanto... É, eu tem não dado vi um decks, mas
1: ela traz um resultado tremendo, porque eu posso descartar qualquer número de cartas da minha mão, olhar a mão do oponente alvo e descartar o mesmo número de cartas que não sejam terrenos da mão do jogador alvo. Então eu consigo tirar é, principalmente todas as cartas que podem dar alvo nas minhas criaturas e que possam vir a complicar é... o meu combo após eu ter feito ele, ou anular, enfim então é uma carta que eu acho extremamente forte no deck por essa possibilidade
0: bem forte nos últimos hits realmente né? e aí provavelmente já avisa o descarte né? das cartas de, de Animar que a gente vai falar mais pra frente as cartas que ele utiliza para ser alvo do Exumar ou do Sopro de Vida né? na sequência ali, os coigir é... o coigir é uma carta bastante usada no Pauper, né? principalmente no nos monoblacks, já vi até usando em no próprio Aristocrata, em algumas versões e com certeza ela serve para dar aquela controlada boa na mão do oponente assim como o, o Últimos Itos né? eu acredito que turno 1 um, como o Últimos hits é custo 3 né? às vezes tu, tu quer tirar uma carta do oponente, mas tu não tem aquela agilidade que tu, tu encontra no, no Cojir, né o Cojir por ser mais rápido então às vezes tu consegue tirar ali uma carta do, da mão do oponente já no turno 1 um, se tu abrir o jogo, né e seguindo a sequência, os quatro feitiços looting, uma carta muito utilizada também nos decks Boros bully, Boros. Não, tá jogando só no Boros bully ultimamente essa aí, né? No Monarca ela não joga, né?
1: É no Rakdos está jogando também. No Rakdos, exatamente. Mas ah, no, momento, Vermelha é a melhor carta de draw no meu ponto de vista.
0: Tá tu usar e mesmo ponto de descartar ali o que tu precisa com tu, reanima, né? Sem contar que ela tem a questão do flashback, né, de o caso Isso. tu precise de uma oportunidade é mais pro, pro mid-game também, né?
1: Sim, com certeza.
0: Então, os quatro looting. E também temos os três sopro de vida. Que aí eu acho que o Mardu Reanimator consegue ser um pouco mais efetivo na questão do combo. É, em comparação ao seu, a sua outra versão de deck. Que a gente falou na semana passada. Que é o b Reanimator. Em contrapartida que o B Reanimator consegue ter algumas cartas de anula ou cartas também para dar mais draw, né, eu acredito que essa carta faz muita diferença no deck por tu poder contar com sete diferentes de, de cartas que reanimam criaturas, né, a gente sabe que o, que o B algumas cartas do deck tem reciclar, mas aqui tu consegue usar cartas com reciclar e ao mesmo tempo ter mais cartas para puxar do cemitério o jogo, e isso eu acho que é muito interessante nessa versão de Mardu, né, Jogo? De...
1: Ah, com certeza. Nós aumentamos o leque de cartas que podem reanimar criaturas Em contrapartida tem uma outra criatura que a gente vai falar um pouco mais tarde Que te possibilita, que dá uma possibilidade maior de tu conseguir é, jogar as tuas criaturas o grave Então é, elas acabam tendo uma sinergia muito grande dentro do deck Aumentando excessivamente a possibilidade de tu... Se sair positivo na sua ação de combar com o deck.
0: Bem legal. O... Uma diferença aqui da tua lista, eu vi em relação aos outros decks, pelo menos no, no Legacy o pessoal usa também. Mas são as quatro pétalas de Lotus, né? Eu vi que na versão do B que a gente comentou semana passada não tinha. E tu acha que ela faz muita diferença no, no jogo, Diogo?
1: É, com certeza. Eu acho que ela faz toda a diferença.
0: Ainda mais para um, um deck de três cores, né? Isso, Talvez. exato.
1: É, mas não só por isso. Apesar de ser três cores ela te salvar, ela ser um step de, de, de cor que você possa vir a precisar, ela te possibilita facilmente combar no segundo turno. E combar com segurança. Por quê? Porque você vai começar de, de mana pétala, você pode usar é, uma mana. Pra fazer um coagir se Sim. preciso. Olhar e uma, e a pétala já para fazer um loop. já possibilitando tu descartar e se preparar para o segundo turno você baixar um segundo, uma segunda land e já vir a reanimar com segurança e concluir o teu combo com êxito.
0: E o bem bacana da pétala é que ela é custa zero, né? Então, pô, tu então não gasta nada para gerar uma mana é, de qualquer cor, uma carta realmente. Que eu acredito que seja até meio roubada aí no formato, né? Mas, como é comum, o pessoal está desfrutando bastante aí da, da sua utilização. Pelo menos esse assim, Mardu Reanimator é que ela vê muito jogo mesmo, tá? É, o pessoal que conseguir ver pétala em outros decks aí pode comentar para mim também, tá, gente? Pode estar tá passando ali no... nos comentários do Facebook que eu vou ficar interessado aí. A gente tá fazendo citando ela nos próximos comentários. Embora seja uma carta bem forte, né? Ela é bem carinha também, na verdade, né, Diogo? É, um tem, preço... tem um
1: preço um pouco,
0: pouco elevado, elevado
1: aí, né? A maioria das cartas, mas não é nada que.
0: A gente não consegue ver ela em muitos decks, particularmente.
1: É, a gente ainda não conseguiu ver, mas eu acredito que, é, como o Pauper foi sancionado há pouco tempo, né? Eu acredito que ainda haja a possibilidade de, de vir a, a surgir mais decks aí com as cartas que, que entraram no formato pra
0: gente. Não, com certeza, isso vai fazer agregar cada vez mais valor ao nosso Pauper aí. É, seguindo, pessoal, então superado ali os setzinhos de artefatos, temos também aqui o Diogo. Ele conta com seis mágicas instantâneas, né? Que são quatro frisondas possibilidades e uma carta bem comum no deck de Reanimate também, que é o Machado Relampejante, né? O Machado Relampejante eu já vi jogar em decks como é, o, o Medlins, né? O RG Medlins. E também no Temur Madness né? Mas o... no Handmade é a primeira vez que eu vejo Alguma criatura em específico Aqui do de, de quer avisar é alvo Usando machado relampejante Depois é bom até explicar o que a carta faz né? Acho que o pessoal não, não Olha, conhece muito
1: Ela mata Gurmagão, sendo que eu também Uso Gurmag, então eu não quero que tenha é, um, Uma possível batalha entre Gourmags. Eu quero matar o, o, A criatura do jogador alvo é, ela mata criaturas que possivelmente possam ter toque mortífero tira da pra, frente já pra, pra poder bater né? minhas criaturas né? e esse é o meu principal medo esse tipo de criatura então além que ela também tira a Standard Belly que é uma cartinha meio chata que a gente não quer deixar na mesa
0: exatamente, porque se tu fazer o vir encantar né, um bicho teu mais pra frente tu é obrigado a dar alvo no Standard Belly né Talvez isso possa complicar um pouco o teu jogo Só pra ler pra vocês aqui, gente O que, que faz o Machado Relampejante É uma carta de custo 1, tá? Com um custo adicional pra jogar o Machado Relampejante Tu tem que descartar uma carta ou pagar 5 Pagar 5 manas incolores né? Ela causa 5 pontos de dano na criatura alvo Então, acho que na visão do, do reanima aqui, geralmente tu descarta a carta né? É, tu vai e é uma descartar criatura que precisa, descarta.
1: Descartar a tua criatura Ele já vai ajudar a tua É meio caminho andado pro teu combo
0: é quando tá sem mão, né? É. <risos> aí o chupega <que> <risos> então vamos seguir ali nas mágicas instantâneas tem também as quatro é, da das possibilidades uma mágica instantânea de custo 2 que também tem um custo adicional para conjurar ela né? que tu tem que descartar uma carta só que em contrapartida tu compra duas eu acho que segue muito a regra ali do machado relampejante onde tu visa estar tá descartando as cartas que tu vai lucrar novamente vai, ter um, um, vai gerar valor, né? É, posteriormente, com elas no grave. Estou certo, Diogo?
1: Com certeza. É uma carta muito boa, porque além dela ela te ajudar na, na tua missão, ela ainda é uma mágica instantânea, você podendo fazer ela no passe, é, quando você pode pegar o seu
0: oponente desprevenido. Bem bacana esse frisão Saiu uma nova agora, só que ela é feitiço, eu não me recordo do nome, ela custa é custo 2... Aí tu compra duas e descarta três né? Eu vi algumas pessoas usando sim, Mas talvez seja uma carta a gente estar tá utilizando mais pra frente Nessa lista de, de Mardu Reanima né? Vamos seguir então gente, Os encantamentos que o deck utiliza Esse aqui não é nenhuma novidade A gente já falou na semana passada é, Praticamente todo o deck de reanimation do Pauper Utiliza o, o Dragon Brief né? Muito forte Ele possibilita que o Lamodo Crusher Já entre batendo é, qualquer criatura do, do reanima já entra batendo com essa carta e o melhor de tudo é que o Mardu ele tem a mana para pagar a habilidade secundária da carta, que é apagar uma vermelha e dar mais um, mais zero então tu pode upar a criatura em algumas situações né? e o ímpeto ajuda muito nesse deck também, Diogo não é
1: ah, com certeza ah. é, o Lamog entrando com ímpeto, com ímpeto meus amigos, não é qualquer deck que consegue lidar com isso
0: é, realmente é bem difícil porque antes de declarar o bloqueador, tu já tem que fazer o aniquilar, né? Sim. Então, eventualmente o oponente tem a mana ou tem a criatura pra parar, a habilidade de, de aniquilar já sobressai a própria fase, de, de, a própria declaração do ataque ali, né? A partir do momento, a primeira coisa que ele tem que resolver é, após o ataque é o aniquilar. Então, ele não bloqueia antes de resolver o aniquilar, o que acaba sendo bem prejudicial pro oponente aí. Então os Dragon brief são os encantamentos que o jogo usa. E vamos comentar agora o set de criaturas dele, que é bem diferente aí, né? Algumas cartas bem diferentes do, do próprio B-Reanimator que a gente comentou. É, primeiro uma carta que eu gosto muito aqui, uma carta nova, que é o Comerciante do Vale. Eu achei que essa carta encaixou muito bem nesse deck, né? Tu pode usar ela de duas formas, tanto usando a habilidade de, de aventura quanto a tu baixar ela em algum momento posterior superior do jogo, né, Diogo?
1: Sim, com certeza. E ela agrega muito no teu jogo, porque tu ter uma habilidade eterna de descarte um kart compre um card, então é... é uma possibilidade muito vantajosa na tua mesa.
0: É, lembrando que a própria aventura aí, tu joga como uma instantânea, né? Sim. Então o turno do oponente tu pode fazer e no teu tu reanimar. Bem forte mesmo. Por que dois? Não, não, não quis colocar quatro, três? É porque eu particularmente não coloquei mais porque eu não...
1: Por, é, eu particularmente não consegui tirar outras cartas e abrir lote para mais cópias do comerciante do Vale. Então é, eu decidi utilizar apenas dois nesse momento.
0: Mas vale o teste. Eu acredito que vai à sua frente aí, né, Diogo? Quem sabe Sim, colocar mais um certeza. ou dois... Ver como é que sai a jogabilidade desse, desse comerciante. E porque realmente é uma baita carta que veio para fortalece, fortalecer mais ainda o pauper. Né? Outro velho conhecido aqui, pessoal. Então, são os Gurmag, né? Esse aqui eu acho que dispensa comentários também. Joga em vários decks do formato. Eu já vi o Bedelver no próprio Mono Black e, e também nas outras versões de, de reanima. Então, muito forte. Quer falar alguma coisa do Mag, Diogo?
1: Não, acho que ele é uma carta que dispensa comentários Todo mundo já conhece a temática dele é... Usamos apenas duas cópias Porque é... ele utiliza do grave Para que a gente possa baixar ele E muitas vezes a gente vai precisar da, Das cartas que estão no nosso grave Para outras finalidades
0: Bem bacana, o Gumag é bem forte realmente Joga em vários decks do formato e vamos agora seguir para a próxima criatura, que é o Gran Worm de Areia. É uma criatura de custo 7, é cinco color duas verde, 7 barra 7. E ela não pode ser bloqueada por criaturas com poder é, inferior a 2, igual ou inferior a 2. Só que a característica bacana aí do Gran Worm é o Reciclar 2, né, Diogo? Com certeza. Tu não precisa estar tá utilizando... Mágicas pra jogar lá no cemitério
1: Exato
0: Agora tu imagina, Diogo, tu recicla um granvorm E no draw do reciclar tu compra um isomar Que maravilha, hein? Com certeza, <risos> que sonho <risos> Já aconteceu algo assim contigo, hein? Já
1: aconteceu, a gente sempre espera aquele coração das cartas, né? Às vezes funciona.
0: <risos> aí o bacana é que pode, tu tem mais cartas com reanima no deck, né, cara? Acho que o Mardu tem essa, essa versatilidade ali, né? O Sim. próprio sopro de vida que tu usa três. Então tu tem sete cartas para buscar do cemitério para o jogo. Que dá um, um ganho bem forte para o baralho e para o deck, né?
1: Com certeza.
0: Seguindo então as criaturas, galera: quatro Diabrete da Erva Fétida. Para quem conhece o Torto Resistência, né? essa aí é uma carta indispensável no Torto Resistência. E não é realmente aí eu tô interior. Eu estou bem interessado em estar ouvindo os comentários do Diogo Para falar a verdade. Né? Particularmente, não sei, eu vejo ela com o jogo, mas talvez não para quatro cartas. Né? O que tu enxerga, Guido, que, o, que e... que, o que tu pensou na hora de colocar quatro de e de no deck? Se, né?
1: se você for é, parar para analisar, t Dog, é, criaturas que serão realmente reanimadas no deck são apenas seis criaturas. Entendi. Então, tu tem que buscar o mais rápido possível essas, Uma dessas seis criaturas que você deseja reanimar Porque você só vai reanimar o Grão Forme ou o Lamog
0: O Gourmag entra geralmente da mão, né? Por custo um
1: com certeza Então, essa carta ela tem dread 5, O que vai te possibilitar buscar essa, uma dessas seis cartas com uma velocidade maior Entendi Porque tu vai tombar cinco cartas então, a possibilidade é grande de tu conseguir é, jogar uma dessas criaturas pro cemitério e ter êxito no teu combo.
0: E outra coisa bacana que eu vi aí no, no próprio diabetes é que ela tem o toque mortífero ali, né? Sim. Não é bem o toque mortífero, mas é uma habilidade semelhante. Se ela causar o dano de combate, ela destrói a criatura alvo, né? Que causou o dano, então...
1: Então é uma carta que tem voar, ela vai bloquear qualquer tipo de criatura, Delver. ela vai matar o que ela bloquear exatamente, e ela vai jogar cinco cartas pro teu cemitério te proporcionando combar mais rápido. Então, no meu ponto de vista, é uma criatura indispensável pro deck.
0: Muito bacana a análise aí do Diabrete da Erva Fete da galera. E o nosso último aqui, não menos importante, né, Diogo? Os 4 Lamog e Cusher. esse aqui realmente... É um paro duro para o pauper aí né qualquer deck que venha a, a enfrentar uma criatura dessa com o um ímpeto no segundo turno tem que soar para tirar da mesa realmente é muito difícil de dar com uma mal Tusher. Né? já vi partidas serem decididas ali é, em um ataque desse tipo dessa criatura eu acredito que seja a criatura mais forte do pauper em, em questão de ataque né de power -up mesmo sim também e... penso dessa maneira bem difícil lidar com ela e essa aqui realmente é quatro né não tem como usar menos
1: né não é indispensável
0: <risos> vamos seguir então galera falando agora do sideboard aí do nosso amigo Diogo Moura o que que ele utiliza né e quais são as principais é, ameaças que ele tem aí no no meta utilizando o seu Mardu Reanimator né é princípio ele usa duas travessuras que é a Sheranigans, carta nova aí de Moderns Horizon, né? Nova entre aspas, a coleção já faz um tempinho que saiu. E essa carta, ela é o seguinte, ela é uma vermelha, uma incolor, e ela destrói o artefato-alvo e tem escavação 1. O que que tu tenta buscar aí, Joe, quando tu utiliza essa carta no sideboard? Qual que é a tua... o que que tu tem aí quando tu tem ela no side?
1: Ah, é... todos os graves, a maioria é artefato. São artefatos, artefato. né? Então, eu quero destruir isso. E ela tem escavação, vai me ajudar ali. Quando eu precisar, eu posso fazer ela. Vou estar tá tombando uma carta, é uma chance a mais de, de dropar alguma coisa que eu possa vir a reanimar. E vou trazê-la para mão para poder utilizar novamente.
0: Bem legal. Contra Affinity também é uma, uma boa pegada, né? Uma boa pedida. Com certeza. Né? Aí, tu colocando Affinity, começa a destruir criaturas com afinidade do oponente. E sempre voltando para a mão, imagina, limpa a mesa do oponente aí em poucos turnos. Fada Macabra, essa aqui eu acho que já sei até o porquê, né? Possíveis Mil Hormats, né? E decks que utilizam aí o, a versatilidade do cemitério, como Torta Resistência, o próprio Bedelver que utiliza a habilidade de Delve para puxar o, o Gurmag, né? O
1: Tron usa muito... O próprio
0: Tron também, acho que ela acaba prejudicando bastante o Tron. É, mas tu levar ela no Reanimate Fica difícil de, de
1: contornar, Sim, né? Sim, com certeza E uma ideia legal do porquê que eu uso ela Eu uso ela porque ela é custo zero E não vai me proporcionar que eu gaste Manas é, pra fazer A habilidade dela é, No Reanimate eu quero as minhas Manas para poder combar Então tudo que eu tenho fora do combo que eu, pu que eu puder e conseguir Utilizar sem pagar Manas é uma vantagem Muito grande na aceleração do deck
0: geralmente eles usam a fada macabra contra o handmate e dão em resposta ao exumar, né,
1: Sim. e
0: aí tu perde teu alvo e o cara ainda volta com a fada, realmente é uma, é uma situação bem chata assim, que acontece no, nos jogos aí dos condutores de handmate na sequência nós temos duas, duas náuseas, né é, a náusea é uma carta de custo 2 que ela dá menos um, menos um para todas as criaturas né, o handmate a gente como já vislumbrou ali Todas as criaturas do deck têm uma resistência maior que 1. Então elas acabam não sofrendo muito com o efeito da Nausea, né? Agora decks que abusam de criaturas com resistência 1 1 acabam sendo complicadas, tens... O Elfo, Bully... Meu alvo
1: são esses decks o que colocam muita O próprio muita Goblin criatura. acaba se
0: complicando também, Sim, né?
1: também. Então é... Pelo fato de um eu... Do deck ser frágil contra decks Que possuam muitas criaturas em campo de batalha Essa é uma arma Dispense. Essencial
0: Essencial no um deck Nausea né? custo 2 Na sequência também Para combinar com a Nose, ali, é, O jogo está usando 2 Redemoinho de Areia né? Uma carta de custo 3 incolor E uma vermelha E que ela só funciona no limiar é, Causa 5 em cada criatura o Limear tu consegue, a cada criatura sem habilidade sem, voar, sem habilidade né? Voar, Lembrando, é sem habilidade de voar. É, o Limear atinge bem rápido com o deck também, né, Diogo? Com então, certeza, o Limiar isso não, é um não, é, não
1: é um problema. E essa carta é muito boa contra decks é, agros de forte impacto. Fractus, Stomp, é, White Wayne, agora que tá vindo muito forte. Sim. É, o próprio Boros um estompe da vida, e... aí tu pega tu acaba sim.
0: limpando a mesa, né
1: então esse tipo de deck que abusa de criaturas e que tem é, poucas criaturas com voar essa carta, ela tem uma fidelidade muito forte,
0: provavelmente contra os águas tu já entra com ela e com as náuseas também, né, já pra, com certeza. pra fazer a limpa de uma vez por todas, já, né sim seguindo a sequência, então, pessoal três explosão elemental vermelho essa acho que é contra Tron, é isso?
1: É, contra decks que utilizam azul também O Fadas O, o,
0: Beats, o Scred, né, o próprio Scred, Scred. também Muitas cartas azul, é... Mono U
1: Então, às vezes, eu quero tentar fazer uma batalha de counters Possibilitando que eu consiga vir a combar Sendo que é uma, uma carta de costume, uma vermelha, né Que pode ser essencial aí pra gente ter êxito no combo
0: A própria Pétala consegue pagar o custo dela Então, Sim. bem tranquilo, né sem vestígios. Isso aqui é medo de Bogos, hein, Diogo? É. Bogus, é... Monoite heroic. Tem um deck no formato Pauper que ele não é muito utilizado, mas é um deck que dá bastante dor de cabeça. Hein? Principalmente aqui no nosso meta de Joinville. É quando estavam.. Se não me engano, The Maya estavam utilizando aí. É um deck que ele é só de encantamentos. Eu acho que é o Encantros, ah,
1: né? Ah, o É O Encantros é muito forte. Eu, particularmente, joguei muito com ele. É, o pessoal tinha que conhecer mais esse deck. O Encantros é muito legal de
0: jogar. Pois é, é. Aí, ó, talvez a gente pode até estar tá combinando aí um próximo podcast com o Encantros, né, Diogo? Ah, que com que que tu
1: certeza. Acha? Eu acho
0: que seria válido. Comenta aí, pessoal, se vocês quiserem. Manda um, manda um like no nosso podcast ali e já comentem. É,
1: o encantros eu, eu me basei. É, eu sempre gostei do encantros no Legacy, a gente volta a falar do Legacy, né? <risos> e por que não ter esse deck no Pauper? É, dá pra montar e fica excepcionalmente legal o deck. E versátil e incomoda muito. Incomoda muito.
0: Eu não sei como é que foi as. <risos> as colocações do Damai aí com o deck, não sei se ele, é. ele se deu bem, né, como é que ele chegou a fazer top com não o deck sei. já.
1: eu joguei com o deck também e consegui ficar em segundo numa Friday, de 18 players, mais ou menos.
0: Bem bacana esse resultado. O... Então é isso aí, galera, Diogo usa sem vestígios aí, consequência. sequência é, com certeza para evitar essas cartas que ele, que ele falou, né, e os nossos comentários aí do, do deck encantos, a gente tem a intenção de fazer esse podcast mesmo, né Diogo?
1: Com certeza, é um deck muito bacana e eu acredito que os nossos ouvintes vão se surpreender com ele
0: seguindo então gente, para fechar aí a, a lista do sideboard 3 é, Benção do Apóstolo carta bem bacana que joga no no Infect Nossa, já quero aproveitar a oportunidade e mandar um abraço pro o Jason Haroldo, <risos> o nosso titular aí de Joinville com o deck de Infect inclusive jogou já os Mega Pauples aí com o deck
1: não larga o osso, Não né? infect osso... é a paixão dele. <risos>
0: Não larga o osso do, do infect. Já, forte abraço aí, Jess. E... Essa carta aqui, com certeza, ela já serve aí pra estar tá protegendo depois que tu reanima as criaturas, né, Diogo?
1: Ah, com certeza. Contra decks que tem uma facilidade de, de remover criaturas do campo de batalha, é, eu escolho colocar essas três cartas para dentro para tentar... Surpreender meu adversário Possibilitando manter as criaturas vivas No campo de batalha para o próximo turno
0: Bem legal mesmo Essa ideia de estar tá usando as bênçãos Lembrando que ela é custo incolor e uma mana prexiana Então tu pode estar tá pagando uma prexiana Uma mana incolor e dois pontos de vida Ao invés de estar tá pagando O custo de uma mana branca ali, né? Com certeza E isso acaba ajudando bastante porque O Reanimate tem poucas manas brancas né, No deck, são só apenas duas então, dificilmente tu vai ter mana breta em campo, a não ser que tu possa contar com as pétalas, e aí tu tem essa opção de estar tá pagando uma incolor e dois pontos de vida. É isso aí. Isso aí, então, galera. A gente conclui aqui o nosso podcast, é, atendendo a pedidos, né, do Mardu Reanimator. Deck bem forte, na minha opinião, mais forte do que... esse deck é mais forte ainda. Do que o deck que a gente, que a gente comentou na semana passada? É, que era... Eu acredito
1: que ele está num patamar acima do B hoje. Sim, Que ele tem inúmeras possibilidades a mais.
0: Até pela quantidade de cartas que tu consegue dar alvo do cemitério, né? Consegue puxar mais cartas do cemitério.
1: É, a, a versatilidade dele é bem maior. É,
0: é. Visivelmente. E. pedir, né? de praxe, o jogo quer dar os comentários deles, os finais e a conclusão, pra gente estar tá pedindo a contribuição da galera, os comentários as inscrições, de minha parte acaba aqui Diogo e... eu só tenho a
1: agradecer a participação do pessoal, então fica aí novamente aquele forte abraço aos ouvintes ao Lohan que pediu um alô para a galera da Blackout, aqui a gente deixa o nosso salve é, como de praxe, se vocês gostaram a gente pede que curtam o nosso vídeo é, se inscrevam no nosso canal que é extremamente importante para ajudar e impulsionar mais conteúdos legais como este.
0: Isso aí, galera. Então, se vocês apoiam, tamo junto aí. Forte abraço a todos. Boa noite. Até a próxima.